0: Bienvenidos a CriptoQué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, muy bien. ¿Qué tal tú?
0: Eh, con una voz un poco más divertida hoy, que se me nota, por el, el, ¿cómo se diría, el proceso vírico por el que estamos pasando, que no es, creo que no es COVID, pero ahí seguimos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas?
1: Bien, espero que estés... Eh... Aislado. Y no aislado,
0: ¿sabes? creo que no se puede estar mucho más aislado de lo que yo vivo.
1: Muy bien, muy bien, yo estoy bien, eh, afortunadamente. Bueno, ¿Qué
0: has estado haciendo esta última semana? Que tengo curiosidad.
1: Pues esta última semana he estado perdiendo dinero.
0: Vale, pues a eso, de eso ya no vamos a hablar. Hasta luego, Darío, nos vemos la semana que viene. No, no hombre, porque,
1: porque se aprende a base de, a base de, de tortazos, ¿no? Venga,
0: pero cuéntame. Exactamente cómo has perdido dinero, porque ¿Has, ¿has sido un token o has probado algo nuevo?
1: He probado algo nuevo, bueno, nuevo, existe hace muchos años, pero
0: nuevo para no mí, lo había probado. No, nuevo
1: para mí sí. He probado esto que se llama operar con márgenes.
0: Vale. Vamos a, a asumir, ya que menciona algo nuevo y es, es algo que desde luego nunca hemos tratado, ¿qué es operar con márgenes? Bueno,
1: pues operar con márgenes básicamente significa operar con dinero que no es tuyo, vale. luego explicamos un poquito más que es cómo funciona exactamente, pero eh, básicamente lo que buscas es poder sacar rendimientos en determinadas situaciones, por ejemplo cuando la, la vol volatilidad entre dos pares de activos es muy baja, ¿vale? si es muy baja y por ejemplo pues claro, a lo mejor pasa un día y no ha subido eso más de un 0,2%, ¿cómo haces ahí para rascar más? ¿no? Pues, eh, pues con estos márgenes puedes multiplicar ese factor. Pero luego también operar con márgenes te permite, te permite hacer cosas interesantes, como que es incluso en un mercado a la baja. Por ejemplo, imagínate que, yo que, sé, que el Bitcoin está cayendo muchísimo y tú es una cosa que crees que va a pasar bueno, espero que lo sepas, no tanto que lo creas, pues entonces eh, operando con márgenes puedes, puedes sacar rentabilidad incluso cuando el Bitcoin está bajando. Y bueno, pues eso, se trata de multiplicar rendimientos y, y operar con dinero prestado. Vale,
0: Esas, sí, esos suena, son los objetivos. Suena lo que yo conocía normalmente como operar con apalancamiento. Operar pues con dinero con dinero prestado. Y entonces, si no recuerdo mal de mis tiempos de operativa, el margen son básicamente los fondos que tú utilizas para abrir y mantener esa posición en la cual operas apalancado. Operar apalancado es operar con el dinero que no es tuyo, como mencionabas.
1: La terminología exacta no la conozco. Vale, Yo soy un simple cuenta... usuario. Así que... No te preocupes. Pero vamos,
0: tú operabas con, vamos a decir, 100 dólares, pero en realidad el movimiento real que que tú estabas generando era de cuánto.
1: No, bueno, ahora, bueno, eso, vale, hay un multiplicador que, que funciona. Hablamos un poquito de, de eso ahora en un ejemplo en concreto. Pero solo te quería mencionar que, aunque esto suena todo muy bien, hay una gran desventaja, que es que...
0: No suena todo muy bien, esto depende de cómo suene, si gana <risa> sí, no suena bien, eh, pero como pierdas no suena tan bien.
1: Que multiplicas multiplicas las, posibil las posibilidades de, de sacar rentabilidad, incluso fondo estas rentabilidades en el mercado son bajas pero también multiplicas el riesgo en la misma
0: medida A multiplicar el resultado, sí en, de, básicamente
1: si hay una diferencia por ejemplo bitcoin versus eh, dólar y baja un 10% y tú digamos has usado este, mar este esta operación con margen para intentar ganar con esa bajada pues ese si tú tienes un multiplicador de 3, pues quiere decir que ese 10% lo conviertes en 30%.
0: Vale. Ahora me cuentas bien lo de las cifras. A ver qué tal funciona. Sí. Vale.
1: Pues el, el ejemplo es, eh, es así. Imagínate que yo soy una persona muy valiente <risa> o con, con, con poco miedo a perder dinero. Mm. Y digo, yo creo que que el bitcoin va a bajar, ¿vale? Porque está muy caliente, lo que sea. Entonces digo, vale, voy a pedir prestado, te voy a pedir prestado un bitcoin. A, a, bueno, a ti no, a, la, a una plataforma. Aquí lo tenga. Aquí lo tenga. Y entonces inmediatamente lo, lo tomo prestado y lo vendo, ¿vale? Al precio al que esté. Digamos que el precio son mil dólares. Ya sabemos que esto no son los niveles actuales, pero para hacer el ejemplo fácil. Y mañana Bitcoin baja a 500. Entonces yo compro otra vez Bitcoin y te pago a ti esos, eh, ese Bitcoin que te debía. ¿Vale? Y vale. entonces como ha habido una diferencia de 500 no sé, dicho, eh, dólares, pues yo me quedo con 500 dólares. Y te devuelvo a ti tu Bitcoin que yo he comprado con 500 dólares. Con lo cual he ganado 500 dólares. Y en realidad ha sido con dinero prestado.
0: Sí, sí, pero vamos. Todo, corrígeme si me equivoco. Sí. De lo que he entendido, de lo que tú has mencionado, es básicamente operar a corto. Sí, bueno, shorts, objetivo.
1: esta operación que te he explicado, yo he pedido prestado Bitcoin. Y he hecho ah. esta operación pensando que el Bitcoin... Claro, es que se combinan las dos cosas, el hecho de que yo opero con dinero prestado y el hecho que yo puedo hacer lo que te decía antes, que, que puedo sacar rendimiento incluso cuando un activo pierde valor, ¿vale? Aquí he combinado sí, las sí. dos cosas, que es lo que he probado, porque claro. en realidad fue mi motivación, era como, ah, el mercado está muy aburrido ahora, parece que todo está bajando, voy a intentar <risa> sacar ah. algo. Cuando está bajando. Entonces ha sido mi motivación principal.
0: Te entiendo, te entiendo. Pero vamos, que esto es operar a corto. Tú podrías vender un activo que no tienes, sí. independientemente de que el dinero sea tuyo o no, y luego comprarlo un poco más tarde.
1: Exacto. Pues... Y la operación contraria sería operar a largo. Es decir, puedes hacer lo mismo. Me imagino que en este caso, pues tomas dinero prestado en dólares, compras el activo que, que crees que va a subir, por ejemplo el Bitcoin, si sube, por ejemplo, si he comprado un Bitcoin con mil dólares que he pedido prestado, el Bitcoin sube a 1.500 y yo vendo el Bitcoin, me quedo con 500 y te devuelvo tus mil dólares.
0: Fácil, ¿no? Vale. Sí, sí, el concepto, el concepto de prestado es el que me trae más curiosidad. Es, es algo que se había aplicado en las finanzas tradicionales, sobre todo en el, en el mundo de los CFDs. Y no sé si alguna vez habrás visto en el patrocinio deportivo hay una empresa que se hizo famosa con sede en Chipre que se llamaba Plus 500 que facilitaba este tipo de transacciones, que con, no sé si eran 10 euros, podías eh, hacer inversiones de hasta, eh, con 10 euros podías hacer hasta 1.000. Y claro, evidentemente eso provoca unas variaciones letales, pero tú lo que sí. estás es operando apalancado. Luego ya lo que compres o vendas es otra historia. Pero vale, quiero oír tu caso, no quiero oír Finanzas Generales. Esto es un podcast de cripto, sí en este sí. caso.
1: No, pero sí, al final esto no es un, no es un concepto nuevo, simplemente... Que yo no lo he utilizado y creo que a lo mejor hay, hay oyentes que, que les puede interesar por eso.
0: Sí, aparte, eso. esto está en, en Binance y otras aplicaciones de mercados. Y por cierto, no sé si viste el otro día el tweet que se publicó de... Había un, un tweet que vamos a intentar de hacerlo del inglés, que decía algo así como... Cripto no es una subdivisión de finanzas. Las finanzas son una clase de tipo de cripto, pero el mundo cripto es bastante más amplio que las finanzas. Y este es uno de los casos en los que se demuestra la clara interrelación entre los dos mundos. Pues no, no lo
1: había oído, pero, pero tiene sentido. Bueno, muy filosófico, pero poco el caso. caso.
0: Vale. ¿En qué plataforma operaste?
1: Vale, pues yo utilicé para esto Binance. ¿vale? De, el, aquí hago el spoiler que lo siento, pero he perdido esta operación. No ha sido una cosa buena para mí. Pero voy a aprender.
0: Has aprendido, has ganado sí, en sabiduría. Exacto, has perdido no en, en material. Pero ahora, si quieres, nos puedes contar lo que has perdido para que la eh, agencia tributaria en cuestión se pueda percatar del resultado.
1: He hecho un trading de conocimiento por dinero, básicamente.
0: Una educación pagada.
1: Sí, sí se puede ver así. Bueno, eh, pues yo he utilizado Binance. Y para hacer esto del de la operación con márgenes, lo primero que tienes que saber es que en Binance tú tienes distintos wallets, no distintos monederos. Y el monedero para hacer lo que se llama el spot trading, que si quieres tradúzmelo porque no sé cómo se llama eso, pero digamos es...
0: La compra tradicional de activos, básicamente.
1: Sí, pues el mercado tradicional, ¿no? De compro Bitcoin, vendo Bitcoin, etc. Eh, lo tienes que usar en otro, en otro wallet, que es un, un wallet para este margin trading, eh, operación con márgenes, en inglés se dice margin trading, y m, hay dos tipos, uno que se llama, margen eh, aislado, y otro que se llama cross, mar cross margin. margen, <risa> pero una falta que hablemos ahora, podemos comentarlo luego las, las diferencias, y básicamente utilicé la, la opción de, de, margen aislado, y bueno, entonces transferí, transferí dinero ahí, y ahora, ¿por qué tengo que transferir dinero? ya, porque, hemos dicho que tienes que pedir prestado, pero adivina que nadie te da nada si no tienes nada que, que ofrecer. ¿Verdad?
0: Está claro. Sí que te, o sea, te permiten... Tengo varias curiosidades, así que te iré preguntando y me vas diciendo si las vas a ir cubriendo. Pero, asumimos en este caso que tú eh, introduces en, en la página en cuestión de operar con imágenes en Binance 100 dólares, ¿te indiquen cuál es el, cuánto es lo máximo que puedes tomar prestado para operar? Sí, exacto. O sea, la, la primera operación es transfiero dinero, o sea
1: activos, ¿vale? Ya sean cripto o... bueno, ya sea en cripto o otras cosas los transfiero a la sí, cuenta de margen sí. ¿vale? Mm. Y luego una vez estoy ahí, tengo que pasar a la siguiente operación, que es pedir prestado ¿vale? Entonces, esto es el motivo por el cual hay que transferir primero activos porque para poder pedir prestado Tienes que ofrecer lo que se llama un eh, colateral. No sé si la palabra se dice así también en castellano.
0: Eh, no, pero nunca supe... ¿cómo se. Dice? Una garantía. Una garantía,
1: vale. Pues esta garantía es eh, lo que tú les dices a ellos. Oye, dame prestados es que tengo todo este dinero, ¿vale? Y ellos te van a ped... Hay pedir... Distinto... Dependiendo del tipo de, de criptomoneda, vas a poder pedir prestado... Una cantidad distinta. Hay, por ejemplo, algunos que te permiten hacer un 3 por, es decir, que puedes pedir prestado tres veces más de lo que tienes como, como garantía. Y otros puedes que. Puedes operar son... con sí.
0: tres veces más de lo que tú tienes dentro. Porque eh... En realidad no puedes sacar ese dinero tres veces más. No, es que puedes cierto, operar como cierto, si tuvieras tres veces más.
1: Cierto, cierto, perdón. No. Es correcto. Y, y luego tienes eh, 10 por, ¿vale? Hay plataformas que te ofrecen hasta 100 por. O sea que, que puedes operar como si tuvieses 100 veces más de lo que de lo que pones como garantía.
0: Tengo ¿Vale? un par de preguntitas aquí, si no te importa. ¿En algún momento rellenas algún test de conocimiento o te... ah, tienes sí. alguna especie de preguntas para saber, o determinar si la plataforma determina si sabes lo que estás haciendo o no? Sí, sí.
1: Y es curioso porque yo hice el test sin, sin prepararme nada, ¿no? Es un poco, pues más o menos había leído un poquito, entendía un poco el concepto, respondí las preguntas, fallé algunas, y entonces te le das a refrescar y te vuelven a salir las mismas preguntas. Entonces, al final, pues por prueba y error, pues, pues las pasas. no O sea, no es que sea esto una ah. cosa que dice, no, tienes que esperar un mes y... Y volver a hacer el test, ¿no? O sea que no, digamos, las dificultades no son tan grandes. Cualquier persona que quiera va a poder hacerlo, simplemente.
0: Son equivalentes a las del sistema financiero actual. Si intentas hacer esto en, en CFDs, puedes hacerlo en, cualquiera, en cualquier plataforma que opere con empalancamiento y el test suele ser relativamente sencillo, igual.
1: Sí. Y no, y aparte, a ver, basta que busques un poquito de información y te enteras. No es que, no es que nada
0: complicado. Y luego la segunda pregunta. Que igual esta no la sabes, espero, dependiendo de cómo haya ido tu operativo, cuánto dinero hayas puesto. Pero tú puedes limitar la cantidad de tu operación, especialmente si tienes pérdidas, al... a la garantía que tú aportaste. Ejemplo, tú aportas 100 dólares, operas en 3X, uh -huh. 300. Cuando resulta que el Bitcoin, como el activo que seleccionaste, eh, cae durante ese día cuando las pérdidas equivalen a 100 dólares se cierra tu posición automáticamente o se mantiene abierta y tú acumulas pérdidas por debajo de tu garantía, ¿lo sabes?
1: Eh, si se produce esa situación bueno, la situación se, eh, ellos calculan como una especie de no sé cómo se llama pero tienen como un índice no sé si es el, la exposición ¿vale? La, y mm -hmm. si ese índice baja del 1,1 liquidan tu liquidan tu posición que quiere decir que utilizan todos los eh, activos que tengas en esa, en esa cuenta. Y como es ese margen aislado, solo en esa cuenta. Y esa es la diferencia con el, con el margen, con el cross margin. Ah, <risa> uh, vale. Vale. Eh, en el cross margin, esta garantía, digamos, se comparte a través de todos los activos que tengas en, en, en el cross margin. En el, en el eh, margen aislado, básicamente tú eliges un par. Por ejemplo, eh, Bitcoin, eh, dólar a, estadounidense, y, y entonces ah, eh, no sí. y entonces solo te afecta ahí, ahora lo que no sé es si en, en una condición excepcional imagínate que estás eh, operando con un par de monedas mmm, que tiene muy, muy poca que tiene baja eh, capitalización y llega una ballena de estas del cripto <ríe> y Hace que pegue un subidón enorme y, y, y así de golpe que supera con creces tu garantía. No sé si, si solo liquidan tu, digamos lo que tienes en esa cuenta o si podrías tener que responder con, eh, con, con activos que tengas en, en Binance. Eso no lo he entendido del todo.
0: O oh, deuda, básicamente. La oh, pregunta, deuda. digamos, sí. por plantearla en un concepto un poco más abstracto. Yo inserto mil dólares a operar y tengo 10x. Estoy operando como si tuviera mil dólares, pero solamente ingresé mil como garantía. Eh, en el día voy a tomar un café, eh, saludo a un amigo por la calle, todo va bien, vuelvo a casa, el mercado ha cambiado, ha habido un movimiento significativo, como tú bien comentas, mm. una ballena hace, provoca la caída en el activo que yo estaba... En el que yo estaba intercambiando y mi garantía ha desaparecido. ¿Se limita mi pérdida a esos mil dólares o se puede perder y por quedarte en negativo? Esa es la pregunta, y si no sabes la respuesta, incluso mejor. No sé la respuesta,
1: desgraciadamente. Entorno, para comprobarlo? Sí, Alguien de nuestro entorno nos ha comentado que se limita a lo que tienes en, en tu wallet de, de operación con márgenes. Yo no lo tengo tan claro,
0: ¿vale? vale. A ver, tendría así? sentido desde el punto de vista de la plataforma. Sería muy difícil cobrar si no tienes dinero en la cuenta. ¿Cuál es tu incentivo como usuario para ponerse dinero en la cuenta? Eso por otro lo... lado, no sé si no sé si has leído en las noticias que alguna vez ha pasado gente operando en este tipo de posiciones apalancadas que al haber visto los resultados totales y al haber visto el riesgo no limitado, han tomado por la vía de medio y han decidido eh, cortar el problema por Lusana. Sí. Digamos, tomando la solución más táctica que se puede tomar en materia de vídeo personal, lo cual, por supuesto, nunca recomendamos. Jamás. De lo jamás sí, es. es triste, eh... pero,
1: pero sí. No sé si, efectivamente, yo también pienso que desde el punto de vista de la plataforma no tendría sentido que, que estés expuesto, porque si no, ¿para qué estarías pasando dinero de una, o sea, pasando criptoactivos de, de una cuenta a otra? No tendría sentido, ¿sabes? El concepto. Entonces, puede ser que sea así. Pero como no lo sé, no quiero...
0: No quiero y aparte, problema. habrá distintas plataformas con distintas reglas. O sea que, si igual comentamos acerca de Binance, que es tu experiencia, luego puede ser que lo hagas en, en FTX o en la vida real con activos financieros en otro tipo en otra plataforma, piensas sí. que funciona así no. Querido oyente, cada plataforma seguramente funciona de una manera muy específica. Si vas a operar con apalancamiento, mira detalladamente las condiciones de uso, aunque mi consejo, salvo que sepas muy bien lo que estás haciendo, no lo hagas. Darío, por favor, continúa contando la experiencia.
1: Vale, pues, eh, bueno, la experiencia, básicamente lo que quiero compartir es un poco cómo limitar el riesgo, ¿no? Porque pues, si quieres probar, porque quieres jugar, como quería yo, vas a querer limitar el riesgo. Y, bueno, la primera forma de limitar el riesgo, no hagas esto. La segunda forma es... Eh, Pero ya que estás... Sí. Eh, bueno, hay, hay una, un tipo de operación que no es, no es específica de operar con márgenes. Eh, es un tipo de orden, perdón, eh, que se llama eh, OCO, que en inglés significa one order cancels the other. O sea, una orden cancela la otra. Y en este tipo de operación, básicamente lo que haces es pones un, pones dos límites. Uno al que... O sea, a ver, vamos a poner el ejemplo del, del short, ¿vale? Del ir en corto que habíamos dicho antes. Eh, compro, bit, Pido prestado Bitcoin... Vendo y espero a que baje, ¿vale? Entonces, imagínate que yo he pedido prestado Bitcoin cuando valía mil dólares y lo he vendido en ese momento. ¿Vale? Entonces tengo estos mil eh, dólares. Entonces, yo creo que va a bajar a 500, pero no lo sé. Y digo, bueno, por si acaso... Si sube más de, mil, de 1500, voy a poner un, un límite, ¿vale? Entonces, eh, vale, podría hacer eso y podría poner solo un, una orden, que solo pone ese límite, pero a lo mejor, como yo lo que, lo que quiero es poder vender cuando llega a 500, quiero tener como dos órdenes al mismo tiempo, una si sube por encima de 1500, y otra si baja por encima de 500, ¿no? Porque, porque entonces yo quiero vender y es Para poder combinar estas dos órdenes al mismo tiempo y poder estar yo tranquilo e irme a, a hacer la compra, lo que sea, sin tener que estar mirando el móvil constantemente, puedo emitir esta orden OCO en el que pongo un límite superior al cual yo recompro el Bitcoin incluso por un precio mayor al que yo eh, lo he vendido. Es decir, le pongo 1500. Y luego pongo en esta misma orden, un límite inferior al cual yo compro también el Bitcoin, pero en este caso sí al precio que a mí me gustaría o que creo que va a bajar, que serían 500, ¿vale? Entonces, si cualquiera de estas situaciones se produce, pues se va a producir una de las dos órdenes y en cuanto se ejecuta una de las órdenes, se cancela la otra, ¿vale? Esa es la idea.
0: Vale, o sea, si lo he entendido bien, porque es un caso interesante... Intentas netear el resultado, que se te quede igual.
1: No, a ver, aquí he dicho 500 o 1.500, eh, es aleatorio, era porque era fácil, podría ser 1.300 y 500, ¿sabes? O sea, quiere decir, bueno, sí. lo, que, lo que quiere decir es, imagínate que el Bitcoin su sube eh, a, lo, a lo largo de un día a 40.000 dólares, ¿vale? Sabemos que <risa> pueden pasar cosas así brutales. Uh -huh. eh, pues entonces, a lo mejor, como yo estaba en corto, mi deuda sería brutal si no he puesto ningún límite. O bueno, a ver, siempre y cuando no me liquiden. Pero imagínate que tengo mucho colateral y no quiero perder todo
0: mi colateral. ¿Vale? Vale, vale, entendido. Vamos. Tú lo vendiste para evitar que tus pérdidas lleguen a un importe ilimitado. Hmm. Pones una orden para comprarlos y pasas de cierto importe y así limitar tus pérdidas. Sí,
1: mira, te voy a hacer el ejemplo en concreto, porque al final eh, yo estaba. dije, va, ah, creo que Chrome va a bajar. Y bajó. <risa> Pero el problema no es que bajó, el problema es que antes de bajar subió. <ríe> y ahí es donde se me jode todo. Entonces imagínate, yo compré, no sé, a 1,2, ¿vale? Y digo, bueno, voy a limitar a que no se vaya más de 1,5 porque no quiero perder mucho dinero. ¿Vale? Y, y luego puse, bueno, pues si, si baja de 1,1 ya con eso estoy contento. Y ya con eso recompro, ¿vale? Pues ¿qué pasó? Que subió a 1,5 poco. <ríe> y entonces... Claro, recom automáticamente recompré. Ah, y lo que es Importante cuando haces esta, esta Orden OCO, en Binance Tienes la opción de elegir Auto Repay, o sea que quieres Repagar tu deuda, ¿vale? ¿Por qué? Mm. Porque eh, no lo hemos Dicho, pero como todo préstamo Los préstamos tienen comisiones Entonces si yo compro Lo que debo, compro En este caso el Chromia que debía Pero no lo repago, yo sigo pagando comisiones Como, como un tonto, ¿vale?
0: Maravilloso. Hiciste todo para cerrar tu posición pero la dejaste abierta.
1: No, no, no. Esto lo hice bien. Es decir, eh, hice lo que quería hacer. Tuve mala suerte en el sentido de que subió solo un poquito por encima de, del límite que yo estaba dispuesto a, digamos, a perder. Vale. Y lo que pasa es que cuando hice esta orden OCO, la cantidad de activo que puse de comprar no era solo lo que yo debía, sino que puse compra el máximo de lo que yo podía comprar con el, con, con el USDT que yo tenía, ¿vale? O sea, con el USDT, con el, eh, con los dólares eh, de uh -huh. Ether. Vale. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo primero, que perdí porque subió a 1,5 y entonces recompré más caro de lo que yo había inicialmente vendido. Pero además compré más de lo que necesitaba para repagar mi deuda. Y, y luego encima bajó, bajó por debajo del límite <risa> al, al que yo quería eh, recomprar para salir eh, ganando. Con ah, lo cual... <risa> un día
0: redondo. Aprendiste todo de un momento. O sea, es decides igual. operar en corto y con apalancamiento por primera vez. Lo haces <risa> en un activo que decide hacer una especie de spike, una subida para luego bajar. Sí. Compras... Vendes en el momento, luego compras para mitigar tu riesgo justo en el punto más alto y luego vende. Y Exacto. encima compras más de lo que necesitabas para saltar tu deuda. O sea, extra. Creo que hiciste todo el pack completo de cosas que se pueden hacer. Eso sí, aprendiste todo en un día, incluso claro. las comisiones. Exacto. Pero lo bueno lo bueno es que
1: no pedí prestado. O sea, yo tenía la posibilidad de pedir prestado para hacer un 3 por pero no pedí prestado todo lo que podía pedir prestado. Pedí prestado menos, ¿vale? Entonces, por lo menos, pues por lo Porque menos no perdí tanto como podía haber perdido.
0: Está bien. Está bueno. Te puedo preguntar cuáles son tu, las conclusiones de tu experiencia como usuario. No tanto la operativa, que tal y como lo has comentado, simplemente parece complicado. Yo esto no lo he mirado. En el mundo cripto no se parece, no se diferencia mucho, no se diferencia en prácticamente nada de lo que puedes hacer comprando oro plata o cualquier activo financiero. Pero, ¿qué te pareció a ti como primera vez?
1: Bueno, pues, a ver, el riesgo es bastante alto y sobre todo sin saber si, si la responsabilidad está limitada a la, a la cuenta de margen aislado, la verdad es que me produce un poco de, de angustia, ¿vale? Si sé que está limitado solo a eso, entonces ya sé, bueno, esto es lo máximo que puedo perder, pues ya está, ya sé lo que pongo, y ya sé lo que pierdo. Eh, pero, por otro lado, si estás un día aburrido en casa, tienes prisas, quieres, <risa> quieres jugar, es como ir al casino al final, eh, no es que yo vaya al casino, pero hay gente que le gusta hacer eso Pues efectivamente A veces es muy aburrido estar esperando ahí Si el mercado no se mueve casi nada Pues con esto le das un poquito más de, de juego Entonces, si has venido a jugar Y si sabes lo que puedes perder Pues oye, adelante, esto te permite hacerlo En menos tiempo, para gente con prisas Básicamente Y luego es que al final me parece una buena opción Si realmente, si tú estás convencido De que el, mer que el mercado va para abajo Es que tienes dos opciones, o esta O operar con futuros, ¿Vale? Pero, y, y de esta, o sea, los futuros quizás será otra cosa que, que tengo que experimentar y comentaremos en, en otro episodio, pero la, una de las diferencias importantes que, que he entendido es que cuando tú operas en, con márgenes, las operaciones se producen en el mercado eh, normal, ¿sabes? En, en el, el tiempo real. Me refiero en el spot market, o sea, en el... Ah. Eh, ¿Vale? cuando tú operas con futuros es un mercado paralelo es decir que hay oferta y demanda en otro mercado, que es el mercado de futuros no es como cuando estás eh, operando con, con márgenes que es como si fueses, como si estuvieses operando normal solo que estás operando con dinero prestado básicamente
0: uh -huh. ah, yo sí, yo diría que el, el futuro es más en, en tiempo y puedes igual operar posición larga o corta puedes comprar o vender pero ha pasado cierto tiempo, mientras que lo, por lo que comentas, en operar con apalancamiento es simplemente operar en el momento, pero con mayor riesgo, mayor posibilidad de ganancia. Mientras que estabas comentando esto, estaba mirando la página de Binance acerca uh -huh. de, de operar con margen, como uh -huh. lo llaman, porque estamos consultando la página en inglés. Tiene muchas de las mismas características que una página de, de juego. De hecho, tiene conceptos... ...práctica la autodisciplina... ...continúa educándote continuamente... ...protege tu capital... Eh, ...información ante adicción ...un cooling off period... ...que se supone que te prohíben... ...cuando has perdido... ...en una serie de intercambios consecutivos... continuar haciendo transacciones... ...protecciones de precio... ...que contrates seguros... ...cuando se te liquida la posición automáticamente... ...o sea que... ...ahí... ...se intenta... ...está claro que ellos saben... Que la gamificación de esta actividad puede llegar a ser perjudicial para la salud y por eso tienen todo este tipo de medidas, además de una especie de mini academia para que entiendas un poco lo que estás haciendo.
1: Esto es de, desde luego, o sea, potencial para generar adicción infinito. Y aquí, pues, espero que todos nuestros oyentes entiendan que, que tienen que ir con mucho cuidado. Porque nosotros no, como siempre, no. No damos consejo financiero, probamos cosas y, y contamos nuestras experiencias, pero cada uno tiene que ser responsable de sí mismo.
0: Está bien, está bien. Aparte, lo más curioso es de los tres tokens que hemos comentado aquí que posiblemente más me hayan gustado últimamente, el Chromia era uno de ellos y justo tú pensaste que iba a vender.
1: Es que estaba muy calentito en comparación con los otros. Y a ver, estaba esto calentito. es totalmente apostar, pero bueno.
0: Sí, sí, lo veo, pero vamos. Hablando solo de Cromia específicamente, veo un market cap de 677 millones. Hay potencial para llegar a más alto. Mi sí. opinión que nunca aconsejo financiero.
1: Bueno, lo bueno es que como ahora me queda Cromia, a largo plazo mismo me sale hasta bien. Como compré, sabes más de lo que quería. Pero bueno, ahí está.
0: Está bien, está bien. ¿Te queda algo más que reseñar acerca de la operativa con apalancamiento?
1: Sí, me queda solo un punto, que es el tema de los gastos, bueno, las comisiones. Ah, sí, es
0: verdad. Nunca no me has preguntado, pero al final en este juego siempre suele ganar la banca.
1: Sí, sí. La... sí. A ver, eh, nada sale gratis. Y pues aparte de las comisiones habituales por, por operar, no, por hacer cambios de compras o ventas, eh, en Binance mmm, tienen eh, determinadas comisiones por los préstamos. Y estas comisiones van en función de, del activo, por ejemplo... Eh, si compras Bitcoin pues puede ser una cosa y si compras eh, AVAX puede ser otra y, y están especificadas en tanto por ciento por día vale entonces eh, para Bitcoin eh, Ethereum y otros activos que Binance considera de menos riesgo o sea menos volátiles o por lo que sea no sé cómo hacen el cálculo, pero imagino que van de la improbable. vuelta. Es improbable. Piensa
0: que con la capitalización que tienen es muy improbable. Es mucho más difícil mover el precio del Bitcoin un 25% en un día, básicamente porque el movimiento del mercado tendría que ser... Ahora mismo no me sale la capitalización, pero estamos hablando de unos 200 billones de dólares americanos Estoy mirando aquí a ver si lo encuentro. Claro, está en 1,1 trillón de dólares, ahora que está a casi mil dólares. Es mucho dinero para mover, no es tan sencillo siempre. Y el chromium sin embargo, que son 600 millones, si aparece alguien con otros 600 millones, se puede disparar el precio eh, de manera más sencilla. No vamos a decir sencilla porque no sé tú, pero yo no tengo 600 millones en el bolsillo. Pero se entiende el punto.
1: Pues por ese motivo tienen distintas comisiones. Entonces, para el Bitcoin o Ethereum, y curiosamente también para Arwith, Ar <ríe> que he aprendido que se pronuncia así, eh, son 0,002% por día. Es decir, yo invierto 1.000 dólares y a lo largo de un día habré dado 2 dólares.
0: ¿Para qué? Y... Para multiplicar tu
1: ganancia. Sí, bueno, pues que no se te olvide, porque como se te olvide y no lo no pagues, ahí sigues ahí sigues pagando. <ríe> eh, pero para otros, puedes tener, yo qué sé, por ejemplo, AVAX tiene 0,05%. Espérate, que creo que me he colado, que te he dicho 0,002%, y es 0,02%. Esto tiene más sentido. No son 2 dólares, vale. son 20 dólares al día por 1000 dólares ah, de préstamo. <ríe>
0: ahí, está, ahí está un poco más el, el factor riesgo.
1: Sí, sí, sí. O sea, que no es no es despreciable, ¿vale? Y otros otros criptos tendrán más. Y esto, bueno, esto es... Si tienes eh, lo que se llama el VIP eh, cero, que es como... En, en Binance tienen como distintos niveles de, de cuánto importante eres para la plataforma. Mm -hmm. Y este es, digamos, el, 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 el interés más alto que tienes. Y oh, luego, vale. pues, sí si, formas parte del grupo de privilegiados pues pagarás menos
0: vale está fenómeno pues ya que estamos voy a dejar un artículo en la descripción del episodio para eh, con un ejemplo por si algo os quedó relativamente no claro tenéis dudas si y lo queréis ver de bit to me la academia de bit to me otro de los eh, sitios más conocidos que explica el margin trading o apalancamiento y tiene un ejemplo eso sí, os voy a leer la advertencia que tienen en esta página Este tipo de mercados no son recomendables casi para nadie A menos que sepa bien lo que hace Y acepte las consecuencias de lo que pueda suceder Son lugares con gran posibilidad de perder tu dinero Algunas personas lo asemejan a un casino Darío, de hecho, sin habérselo dicho Lo había ya asemejado a un casino Exacto. Eh, os dejamos el, el post en la descripción Darío, últimas reseñas o lo cerramos aquí?
1: Lo cerramos aquí, lo cerramos aquí.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por contarnos y por ser tan transparente tu experiencia <ríe> operando en el mercado apalancado. Ya nos seguiremos contando eh, cómo van estas aventuras.
1: Muy bien, hasta la próxima.
0: Un abrazo.